0: contre la COVID santé mentale sur la ligne. Ici Marc Durand, journaliste sportif et animateur de ces trois balados. Un balado qui s'adresse d'abord aux sportifs et aux sportifs, ceux pour qui le sport est un véhicule de vie, pour la performance, pour la santé, pour l'adrénaline et les plaisirs qu'il procure. Et aussi à tous ceux qui les entourent et qui ne comprennent pas que la COVID les a rendus malades, même s'ils si ne l'ont pas attrapé. Parce que oui, effectivement, ça arrive. Alors, après avoir parlé de santé mentale avec des athlètes de haut niveau, puis avec des athlètes du dimanche, c'est le moment de parler de ce sujet délicat pour certains, mais pas pour eux, pas pour les pros de la tête. Nos psychologues du sport avec nous, Amélie Soulard, bonjour. Bonjour. Et Bruno Ouellet, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme les Aurélie Rivard et les Michael Kingsbury de leur profession. Hein? On met la parole... Je pense qu'on ne se trompe pas. Alors, bien sûr, ce balado est une idée originale de Véronique Gauthier et Sophie Lavoisière. Et bien sûr, c'est produit par Wink Productions, qu'on remercie d'avance. Et bien sûr, tout ça est propulsé par euh, les fonds de recherche du Québec. Alors, euh, je veux vous présenter comme il faut. Alors, je vais ressortir une autre feuille. Ah, euh, Amélie Soulard, doctorat en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke. Oui. Il y a tellement de choses. Je vais essayer de résumer. Si j'en oublie, tu me le dis. Professeur associé à l'Université de Sherbrooke, psychologue du sport, préparatrice mentale. Tu travailles aussi avec les athlètes de l'Estrie de l'Excellence Sportive de Sherbrooke. Bien sûr, avec INS, qui est bien représenté. Alors, merci d'être là. Merci, ça me j'ai... fait plaisir. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Je, je lis ton nom partout. Et là, on se rend compte pour la première fois en présentiel. C'est génial. Bruno Ouellette, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je ne sais pas à quel jeu on s'est vu pour la première fois. À... 2002. 2002? Mm-hmm. Donc, euh, je te pas... City. OK, moi, je ne j'arrive en 2004. Ouais. T'es avec de Dépati, entre autres?
1: Comme... Ben, en 2002, c'est Salt Lake City. Évidemment. Les anneaux de vitesse, le patin de vitesse. Patin de vitesse. Ouais. Bon. Alexandre, dans ces périodes-là.
0: Par après, c'est ça. Donc, puis, donc cinq Jeux olympiques, psychologue du travail, c'est psychologue sportif également, conférencier. Bref, vous êtes tout à fait désigné pour conclure ce balado sur la santé mentale. Euh, j'imagine que la pandémie euh, a accéléré ou bonifier bonifié? Ou a, en tout cas, il n'y a plus de cas maintenant. Est-ce que, est-ce que le, votre travail a changé? Euh, peut-être commencer par toi,
2: Oui, le travail a changé. Euh, la pandémie a amené cette opportunité de parler un peu plus de santé mentale, de démocratiser la santé mentale, de rendre ça moins tabou. Ah oui. euh, il y a déjà une, une vingtaine d'années, on, par, on, on a commencé à parler de préparation mentale, c'était déjà moins tabou hein, pour les athlètes de dire qu'ils travaillaient avec un, un préparateur mental. Euh, mais dans les deux dernières années, en fait dans la dernière année, là, euh, là, on, il, il y a plusieurs athlètes qui avouent travailler avec un psychologue clinicien sur leur santé mentale.
0: Et la pandémie
2: a permis ça? Mais la pandémie a certainement ouvert les portes.
0: OK, donc c'était moins tabou justement de te cogner à la porte et de dire « j'ai besoin d'aide ». Voilà. Ah bon, ben voyez-vous, ça c'est déjà… Un point positif. Bruno, est-ce que ça a changé les choses pour
1: toi aussi? Ben, disons que ça a changé à différents niveaux parce que toutes les consultations plus régulières pour des préparations, pour des camps de sélection, pour des compétitions... Euh, ben ça, par exemple, ça a vraiment tombé au point mort. <rire> oui. non, donc, dans le sens qu'il y a le beaucoup moins de là. gens oui. qui oui. viennent consulter okay. pour une situation, euh, pour des préparations sont si on veut à des compétitions, à la performance. Oh. Euh, donc okay. les gens sont plus venus me voir, là, soit parce qu'ils euh, se posent des questions oui. hein, par rapport à, 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 leur, à leur futur. Oui. Euh, les gens viennent me voir ou sont venus me voir beaucoup parce qu'ils ressentent un, un mal-être. Un mal-être, une tension, un stress. Je pose beaucoup de questions parce qu'on est vraiment dans une période où euh, il y a eu beaucoup d'incertitudes, ouais. euh, il y a eu beaucoup de nouveautés, ouais. euh, il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Donc ça, nécessairement, ça agit là, sur euh, le cerveau. Ouais. Le cerveau, c'est un détecteur de menaces. Donc quand tu ne sais pas ce que tu t'en vas, euh, puis quand le futur devient moins clair, ben, nécessairement, tu poses des questions, puis parfois, ben, tu viens consulter.
0: Alors je comprends que tu étais moins en prévention comme un pompier, là. il y avait des feux à éteindre
1: mais Parfois des feux. Je pense à une jeune personne qui est venue me voir, puis vraiment, euh, c'est une joueuse de volleyball, entre autres, là, mais qui euh, avait plus accès à ses entraînements, ouais. donc plus accès à son équipe non plus, euh, plus accès à tout son entourage social aussi. Euh, donc faisait l'école à la maison, donc on parle du niveau ouais. collégial universitaire. Puis là, ben, vraiment, euh, ça, ça vient te chercher, tu te demandes pourquoi tu te sens comme ça. Oui. Euh, puis il y avait beaucoup euh, un impact aussi sur juste son organisation personnelle. Je me souviens, une des premières suggestions, c'était on va essayer de recréer une routine un petit peu dans ta vie. C'est oui. tu sais, l'heure où tu lèves, puis euh, bon, euh, déjeuner, ensuite de ça, voir les gens, appeler des personnes, mm. ramener un élément social, ramener un éléphant, euh, un éléphant, un élément sportif, si on veut. peut euh, aussi difficile.
0: Pardon? Un
1: éléphant, un élément sorti. Oui, mais Et un éléphant, c'est parce que c'est vraiment gros. gros. Donc, je trouvais vraiment que c'est très particulier, mais c'est, c'est très, très
0: bon, important aussi, de dire, <rire> ouais. Mais là, là j'entends, bon, oui. Oui, les, les athlètes, bon, oui, ont eu des, des difficultés. c'est, toute la société, je veux faire de l'avocat du diable, mais tout le monde, les, les, les élèves, les travailleurs, les restaurateurs, les gens d'affaires, tout le monde a copié. En quoi c'était différent pour les athlètes ou c'est différent encore pour les athlètes?
2: Bien, t- vous avez tout à fait raison, euh, tout oui. le monde a écopé. Mais on, on sait déjà qu'à la base, les athlètes, si on les compare à la population en général, ils vivent plus d'anxiété. Euh, on tourne autour d'une prévalence là, de 35 environ là, chez les athlètes de haut niveau. Euh, si on parle de l'anxiété, si on regarde par rapport aux, aux autres troubles de santé mentale, on tourne autour de 25 alors que dans la population canadienne, on tourne autour de 20 Donc, euh, donc le contexte Sportif ajoute un stress, ça on le sait. Euh, et donc, ajoutons à ça le, le contexte de pandémie, le contexte d'incertitude, le fait qu'on s'est retrouvé à la maison, à faire l'école à distance, sans entraînement, sans contact avec nos entraîneurs, nos coéquipiers, oui. plus de compétition, donc plus de structure non plus. Bruno hein, parlait de routine, bien plus de routine. Euh, oui, ça l'a désorganisé là, euh, certaines personnes, puis je ne veux pas généraliser non plus parce qu'il y a des athlètes qui s'en sont très, très bien sortis aussi. Ben oui,
0: ils ont trouvé des solutions, peut-être bien entourés aussi, ont bien consulté, ont trouvé des, des, des pistes de solutions, mais c'est intéressant de voir que les athlètes effectivement ont été très touchés, peut-être parce qu'une carrière, c'est un moment précis dans une vie, puis euh, le fait qu'on ralentisse la cadence, ça peut changer euh, les perspectives. Les athlètes
1: de tous les niveaux, Oui. Enfin, autant… Euh, une athlète là, simplement qui faisait partie d'une équipe. Qui s'en va à Tokyo? Euh, mmh. ben, qui s'en va à Tokyo, euh, je pense à une athlète c'est comme euh, Amélie Crest, qui a mis une piscine dans son garage, euh, puis qui a été très créative dans ouais. sa façon de s'entraîner aussi. Donc plusieurs, ça les a amenés aussi à s'adapter. Puis euh, moi j'aime bien euh, ce que Darwin disait, c'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui va survivre, mais celle qui s'adapte le mieux. Donc, dans cette cette perspective-là, ça amène la nécessité d'apprendre, de te développer. Ce qui est important autant pour un athlète de haut niveau que de moins haut niveau, si on veut, c'est l'importance d'avoir des des gens autour de toi pour t'aider. Parce que, ultimement, on ne va pas y arriver tout seul. Et puis, dans ce contexte-là, plus que jamais, euh, l'isolement peut avoir pesé sur plusieurs personnes aussi. Aussi. Donc, d'où l'importance d'avoir maintenu des contacts sociaux avec les euh, médiums qu'on avait... euh, Possible. Alors, c'est ça, il y a, il y a des éléments qui ne
0: trompent pas. Si je pense à m'enlever la vie, c'est clair j'ai un problème. Mais avant d'en arriver là, il y, des, il, y a, il y a des étapes, j'imagine. À quel moment un athlète devrait se poser la question j'ai besoin
1: d'aide ben, C'est sûr, euh, souvent, des, un des premiers signes, c'est juste au niveau du sommeil il y a une difficulté à dormir. Euh, euh, au niveau des ruminations, donc euh, constamment euh, repenser à des choses un petit peu plus négatives, la vie un petit peu plus sombre, une perte d'appétit, une perte d'activité, perte de contact aussi avec les autres. À un moment donné, ben, là, tu te mets à consommer un petit peu plus les, les réseaux sociaux, tu te mets à regarder des séries sur Netflix euh, en sans série arrêt. sans ah, arrêt. <rire> ben, là, clairement, là, si tu es dans l'entourage de quelqu'un comme ça, tu vois où il se passe quelque chose. Si tu es moins motivé, euh, là, ton, ton ben, sport ouais.
0: t'intéresse moins
1: peut-être. Puis, ultimement, je dis toujours, tu euh, n'as pas toujours besoin d'aller consulter. La clé, c'est d'avoir des gens autour de toi oui. pour te sentir supporté. Là. Puis le support, moi, c'est un peu comme les quatre pattes d'une chaise. Il y a quatre choses que tu as besoin autour de toi sans nécessairement avoir besoin d'un professionnel. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'écouter, te mmh. comprendre, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui peut peut-être t'enseigner des choses puis quelqu'un aussi qui va te donner accès à des ressources pour que tu ailles consulter euh, des, 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 des professionnels si tu as besoin. Mais les trois éléments au départ, c'est, c'est, c'est des amis, c'est le contact, c'est la famille dans la mesure du possible.
0: Okay. Est-ce que tu ressens quelque chose aussi?
2: Tu, tu partages ça. Oui, tout à fait. Je pense que le, le premier signe, c'est une difficulté à fonctionner à, à, au quotidien, à la normale. Hein? Quand on sent là, que j'ai de la difficulté à travailler, j'ai de la difficulté à me concentrer, euh, je ne me sens plus moi-même. Donc, je pense que ça, c'est un signe important. Euh, puis après ça, ben, Bruno l'a mentionné, euh, on a beaucoup tendance à s'isoler. Quand ça ne va pas bien, l'être humain a tendance à se refermer. Oui. Euh, alors qu'au contraire, on dit hein, « on dit aller chercher de l'aide ben, », ce n'est pas un réflexe naturel. Surtout pas pour
0: un athlète, parce que j'ai l'impression qu'un athlète se dit « moi, je suis faite fort, il faut que je passe à travers. Moi, je suis un leader, donc je n'ai pas besoin d'aide. » c'est, c'est, c'est comme
2: le contraire. Hein, oui, ouais, il y a encore beaucoup cette mentalité-là hein, de « voyons, je devrais être meilleur que oui. ça » je devrais être plus fort mmh. que ça. Ouais. Euh, alors que aller chercher de l'aide, c'est quand même une, une marque de, de force, une marque de courage, d'être capable de reconnaître que, ah, ben là, je pense qu'il faudrait que je m'entoure, il faudrait que je chercher de l'aide.
0: Mais ce n'est pas à l'entourage aussi peut-être de proposer ça au départ, c'est-à-dire de, de se montrer ouvert, parce que peut-être qu'un athlète lui-même va dire, ben non, je pas besoin de dire ça, oui, non, ça va passer, mais si son entourage l'encourage, le, le message passe, ah, c'est, c'est, c'est un peu comme une solution, c'est-
2: L'isolement, justement, c'est un signe qu'on peut remarquer hein? si on est un proche, si on est un entraîneur, on est un un coéquipier, puis on voit euh, ben, qu'un athlète, justement, s'éloigne, s'isole, fonctionne moins bien, euh, a peut-être tendance, justement, à avoir des des comportements de de consommation de toutes sortes. euh, euh, Donc, oui, on peut peut tendre la main, définitivement. C'est vrai,
1: mais. Et même dans plusieurs programmes, moi j'ai vu, en tout cas les personnes sont venues voir aussi, c'est mmh. que euh, les, les programmes sont, sont, euh, ne fonctionnent plus, les programmes pour les athlètes, donc les programmes sportifs. Donc quand il n'y a plus d'organisation sportive, il n'y a plus de contact sportif aussi. Oui. Donc j'ai plusieurs athlètes qui sont retrouvés sans contact avec leurs coéquipiers, sans contact avec leur entraîneur. Mmh. Donc c'est tout un, un, un pan, si on veut, de, de leur vie qui a été mis en veilleuse Donc pour plusieurs, mais ben, ça, ça leur présentait un, un grand défi. Euh, donc, qui a très, très difficile aussi, là, parce que ce réseau de sport-là n'était pas euh, égal partout. Là. Et puis,
0: j'imagine aussi que ça remet en question toute la procédure euh, d'avant. On parfois la pandémie a permis de, de, de repenser tout ça, mais l'autonomie des athlètes dans leur sport, ça n'a pas toujours été quelque chose qui a été mis de l'avant par certaines fédérations, certaines pratiques. Hein, on, on s'occupe de tout, des billets d'avion, des hôtels, de, de ce que tu manges, de ce que, les nombre d'heures que tu vas dormir. Mais là, tu te retrouves seul, c'est sûr que ça va être paniquant. Il y a peut-être quelques exemples qui ont été
2: euh, mentionnés. Oui, bien, on, on, on le dit souvent, hein, les athlètes de haut niveau vivent comme dans un cocon. Hein? Ils sont entourés, soutenus. Euh, puis oui, dans certains cas, cette organisation-là est tombée. Euh, fait que Les athlètes se sont retrouvés devant une espèce de vide où ils ont dû euh, se réorganiser et c'est là que justement les questionnements sont arrivés. Euh, ben, comment est-ce que je me réorganise? Vers quoi je m'en vais? Les athlètes, euh, c'est des gens qui sont très bons à se fixer des objectifs quand il y a des balises connues, oui. hein? des compétitions qui s'en viennent. On sait quand, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais quand il n'y a plus de balises connues, quand on a perdu nos repères, on s'en fixe comment, des objectifs? Euh...
0: Clairement, c'est paniqué à ouais. y pense, parce que la plupart des athlètes, j'imagine, que tout foyer avaient un objectif, hein? soit la médaille, soit faire le mieux possible à un moment précis. C'était pas pour leur santé, en
1: général. Ben, sans que ce soit nécessairement pour la santé. Là. Moi, je, j'ai toujours été quelqu'un qui a encouragé, si on veut, les personnes à réfléchir sur le pourquoi ouais. d'une activité. Là. Si tu si tu es à deux ans des Jeux olympiques, là, il faut que tu trouves une raison là, parce que ce n'est pas suffisant juste de vouloir y aller puis ce n'est pas suffisant aussi juste de vouloir gagner une médaille. Mmh. dirais Ultimement, il faut que tu trouves euh, une raison, il faut que tu réfléchisses au pourquoi de ton implication. Puis, dans le fond, même ce qui lui est arrivé dans les derniers mois, c'est une opportunité extraordinaire pour réfléchir à pourquoi puis aussi à faire des choix par rapport à ton futur. T'sais, à la limite, tu peux choisir de continuer à en faire du sport de haut niveau de petit niveau ou peu importe le niveau. Là ou encore t'orienter vers autre chose. Pour plusieurs, peut-être que c'est ça qui est arrivé, parce que la pandémie a forcé beaucoup de gens à faire des activités peut-être qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc, ils vont découvrir peut-être d'autres intérêts, puis autre chose aussi. Euh, Donc, dans ce sens-là, l'accompagnement peut se faire pour aider la personne à trouver ses réponses. Tantôt, tu parlais d'Alexandre, mais moi, je me souviens, la première question qu'il m'a posée, son intervention avec lui. (rire) Non, mais c'est vrai, parce que euh, c'est intéressant. Je veux dire, je 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 suis monté sur la tour de 10 mètres aller le voir. Il oui. me dit Tu vas-tu plonger J'ai dit Non, non, non je ne plonge pas. Mais ce qu'il m'a posé comme question, il cest normal que j'aie le goût d'arrêter Puis il y avait 15 ans. Puis ça, j'ai trouvé ça fantastique ans. comme réponse parce que, oui. ultimement, en accompagnement, tu n'es pas là pour donner des réponses tu es là pour aider les gens à trouver leurs réponses. Ça, c'est vrai pour n'importe quel intervenant, c'est vrai pour un entraîneur aussi. Tu n'es pas là pour lui dire, t'sais, tantôt tu parlais d'autonomie, mmh. mais effectivement, je veux qu'ils se sentent autonome, je veux qu'il se sente compétent, je veux qu'il se sentent capables de s'adapter aux différentes situations. Puis ils sont clairement capables. Parfois, tout ce qu'ils ont besoin, c'est du soutien, du support. Là. Puis, donc la consultation avec Alexandre, c'est entre chaque plongeon, un petit bout de réponse, il plonge, il revient. Puis ça s'est continué comme ça pendant un certain temps, mais ultimement, c'était de découvrir pourquoi, pourquoi je fais ça. Tu sais, c'est pour qu'il puisse identifier sa motivation. Tu sais, autant dans le défi que dans le plaisir, que dans sa vie sociale, parce que tu te rends compte que le plongeon, c'est une drôle d'activité. Tu, sais, tu montes tu les escaliers, tu te jettes en bas. Tu montes les escaliers, tu te jettes en bas. tu faisais ça 100 fois par jour, 50 fois par semaine. À un moment donné, c'est plat. Tu sais, mais qu'est-ce qui rend ça intéressant? C'est ta vie sociale, c'est le contact avec l'entraîneur, c'est, c'est toute ta vie qui est autour de ça. Donc, si c'était vrai quand il me posé la question, mais ultimement, présentement, bien, c'est tout ça aussi qui n'est pas là pour beaucoup de gens, que ce soit peu importe le niveau. Là, parce que moi, je mets autant de valeur sur chaque personne, qui a un intérêt pour faire une activité puis s'embarquer dans quelque chose d'intéressant pour se découvrir. Ça, peu importe le niveau, là. Oui,
0: c'est ça, parce qu'on parle beaucoup d'athlètes de haut niveau actuellement, mais les athlètes, euh, comme tu disais avant d'entre les athlètes de petit niveau. Je comprends, on parle ici de weekend Warriors, peut-être des gens qui s'entraînent pour un objectif bien personnel qui n'a rien à voir avec les jeux. Ouais. Mais
1: c'est fantastique d'avoir une que tu aimes faire. Ouais. Puis, euh, que tu sois euh, un athlète collégial, que tu sois un athlète universitaire. Moi, j'ai joué pour le Verre et art. Est-ce que j'étais considéré comme un athlète de haut niveau? Je ne sais pas. mais je faisais du sport parce que j'aimais ça, puis je combinais ça avec mes études, puis ça ça faisait clairement partie de mon identité, puis ça l'influençait toute ma vie. au fond de ma vie professionnelle, ça l'influence encore aujourd'hui. Si tu m'avais enlevé ça, ça aurait été... J'aurais pas eu la même vie. Ça change des trajectoires. Ce qui se passe présentement, c'est très significatif. Pas seulement pour les athlètes de haut niveau, mais pour toute personne qui a un intérêt pour son bien-être, puis qui a un intérêt pour le sport aussi. Puis nous, on est là pour les accompagner, pas leur donner la réponse. puis les aider à se découvrir, puis les laisser faire le choix qu'ils vont bien faire aussi. Parce que les opportunités, il y en a encore plein, mais il faut pouvoir les identifier. Puis, tu sais, on ne vient pas au monde avec un livre d'instructions. Eux aussi, dans le fond, vont apprendre des choses, vont pouvoir se développer. Puis si on peut les accompagner un petit peu, on va faire ça, hein, un petit peu à la fois. Moi, je dis toujours petit, constant, longtemps. Oui, c'est vrai. De toute façon, dans les
0: sur ton site web, d'ailleurs, il y a plein de blogs, de, 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 de textes très intéressants, dont celui-là. Euh, mais ça m'amène à parler, tu parlais un peu, de ça on n'est pas là pour répondre aux questions, mais en fait, de, de les accompagner dans leur questionnement. Il y a une différence entre un psychologue et un psychologue
2: sportif? Il y a une différence. Oui, euh, en fait, le terme psychologue sportif, est un peu faux dans le sens où. Euh, c'est comme euh, journaliste sportif. <rire> voilà. On ne peut, <rire> peut pas, au Québec, au Québec du moins, on peut pas être formé comme psychologue sportif. Au Québec, on peut être formé comme psychologue et euh, les spécialités qui sont enseignées ici au Québec, ben, c'est la psychologie clinique, la psychologie mmh. organisationnelle, la psychologie euh, scolaire, euh, enfance-adolescence qu'on appelle, et la psychologie communautaire. Euh, donc, quelqu'un qui est intéressé par le sport qui veut intervenir auprès d'athlètes doit choisir l'une de ces spécialités-là et aller se former euh, par la suite du côté des sciences d'activité physique. Donc, euh, et donc, Au Québec, on est psychologue et on est spécialisé en sport si on a fait cette démarche supplémentaire-là.
0: Donc, pour un athlète, que ce soit de haut niveau ou de fin de semaine, euh, un psychologue qui, se, qui s'est spécialisé dans le sport, c'est un, c'est un c'est un plus parce que vous avez cette
2: connaissance. C'est un plus parce qu'on a un bagage du côté des sciences, du sport, tout à fait.
0: Est-ce que c'est une lacune qu'on n'ait pas de spécialisation directement? À, à, à ben, le... C'est Alors, un
1: enjeu. Mais c'est sûr que c'est un enjeu. Mm-hmm. Uh, mais, mais le public ne fait pas cette distinction-là. Non. Les journalistes non plus, d'ailleurs. C'est vrai. Ce qui amène aussi à mettre tous les professionnels dans le même bassin. Ce qui m'a toujours un petit peu dérangé, d'ailleurs, là, au oui. niveau de ce qui est véhiculé. Je oui. que
0: c'est important, mais oui. comment la qui peut faire la distinction? Comment il peut s'assurer qu'il parle à une personne compétente dans ses besoins?
2: Bien, il, le public peut toujours aller voir sur le site web de l'Ordre des psychologues du Québec oui. pour vérifier là, le permis de pratique, mm-hmm. si la personne est, elle est enregistrée oui, comme psychologue. Bien. Tout à fait. Puis, Bruno a mentionné aussi une autre différence importante à faire avec euh, les gens qui sont des consultants en performance mentale, ce qu'on appelle communément les préparateurs ah. mentaux. Oui. Euh, donc, c'est un autre cheminement. C'est-à-dire qu'une personne qui est un consultant en performance mentale, c'est quelqu'un qui a fait un cheminement du côté des sciences d'activité physique, qui a une maîtrise, donc un cours de deuxième cycle universitaire, spécialisé en accompagnement au niveau de la psychologie sportive. Euh, donc, et, et sa spécialité à ce professionnel-là, c'est justement tout ce qui est euh, développement d'habileté pour améliorer la performance. Malheureusement, dans notre faune euh, professionnelle, bien, il y a des gens qui s'affichent comme des gens qui sont des préparateurs mentaux, mais qui ne le sont pas.
1: Puis, je pense que ça fait bien ressortir l'inconfort du milieu sportif longtemps par rapport euh, au type de psychologue. Donc, c'était beaucoup plus simple hein, d'arriver avec euh, euh, un intervenant qui faisait de la préparation mentale que d'aller voir ton psychologue. Hey, ça, c'est bien gros. Ouais. Là, je me souviens, on parle de l'hépathie. petit, il me pose la question, il dit, « Toi, t'es psychologue, combien de traitements ça va me prendre? <rire> » À la limite, lui, lui, il avait dans sa tête, t'sais, oh, t'sais, oui. il avait 15-16 ans, « Il disait, Là, je vais aller m'asseoir sur un divan avec nous, là, on va jaser, puis là, ça me prend j'ai combien âgé. de traitements pour régler mon problème. » Moi, je dis, « Ben là, je fais pas tout à fait ça comme ça, un non. peu comme non. tu le fais, mais lui, je dis, « Moi, je suis un gars de terrain. » T'sais, je vais aller te voir à l'entraînement, on va apprendre à se connaître. J'ai ouais. travaillé l'équipe, avec l'équipe de plongeon, une autre équipe aussi, pour pouvoir l'aider et pour pouvoir intervenir de façon très différente aussi. Là. Parce que j'aime ça le dire aussi, t'sais, même en psychologie, t'sais, la, la profession de psychologue n'était pas très, très préparée à aller sur le terrain avec, avec les athlètes. Euh, Donc ça aussi, ça l'a amené, je dirais, un certain inconfort, euh, parce que hein, tu fais une consultation avec une personne des astrales à cafétéria dans l'autobus, c'est censé être confidentiel, c'est censé être caché. Mais fondamentalement, je veux dire, moi je suis là, ou on était là, on est encore là, juste pour favoriser le bien-être, pour favoriser le développement, pour créer des environnements sportifs sains. Et puis, euh, donc dans cette optique-là, je dirais que ça pose d'autres enjeux aussi. Mais bon, ceci étant dit, c'est un grand débat, là, mais Bien, je, je trouve ça que ça, ça me passionne. <rire> On
0: voit ça. C'est ça, vraiment. Non, mais ça Moi, ça vrai. m'amène d'autres questions. Parce que, est-ce que votre profession est de plus en plus acceptée, je dirais, du monde des fédérations sportives, des... auprès des athlètes, des entraîneurs aussi? Parce qu'on connaît hein, les entraîneurs de, de l'ancienne génération. C'est « je coach » et personne s'en mène. On va essayer de prendre un cas de concret. Là. Mettons je suis un athlète, je sens que j'ai un problème. Où est-ce que je vais me diriger? Qui je dois rencontrer? De quelle façon je, je dois m'orienter pour avoir de l'aide? Euh, et, et qui va pouvoir m'aider? Donc, naturellement, ça dépend du problème. Et euh, Il y a plusieurs spécialistes. Si on peut dresser une liste.
2: Il y a plusieurs spécialistes. La première question à se poser, si on est un athlète, c'est « C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux améliorer? Oui. Est-ce que je veux améliorer ma performance? Hein, ça se passe au gymnase, dans la piscine, je veux des résultats, je veux améliorer la performance. À ce moment-là, la meilleure personne vers qui va se tourner, c'est le consultant en performance mentale. Si ce que je veux améliorer, c'est ma santé, mon bien-être, à ce moment-là, bien, oup, c'est là où on est dans une zone un peu plus grise, le consultant en performance mentale peut m'aider, mais si je sens que j'ai une problématique... Euh, un petit peu plus, peut-être, là, pousser ouais. ben, le psychologue est probablement la meilleure personne vers qui se tourner. Si mon but, c'est de préparer ma transition de carrière, par exemple, je suis ouais. un athlète qui va terminer sa carrière éventuellement, je veux préparer ça, c'est Ben on a des conseillers en orientation qui travaillent avec, euh, avec les athlètes. Euh, si je suis un athlète de sport-études, ben au sein même de mon école, au sein même de mon programme, euh, il y a des professionnels... Donc, ça peut être des consultants de performance mentale, ça peut être des psychologues euh, de l'école, ça peut être des, des psycho-éducateurs à l'école aussi qui travaillent pour le programme sport-études. Donc, Donc ça, ça dépend vraiment de, de la situation de chacun puis du but qu'on vise aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite améliorer?
1: Donc, ce n'est pas toujours facile de se retrouver, non. mais il y a plusieurs types d'intervenants qui vont venir, euh, euh, qui vont venir, euh, euh, qui vont avoir un impact positif. Je prends même l'exemple, là, entre train une fois, là, chez parce que le cerveau, il roule. C'est mes 130 milliards de neurones. Euh, mais dans le contexte actuel, t'as beaucoup euh, de, de l'anxiété va faire vivre à des gens aussi des difficultés plus personnelles qui vont avoir un impact sur l'alimentation. La boulimie, l'anorexie, là, on est rendu dans des domaines hyper spécialisés. Euh, on a eu l'exemple dans les derniers mois là, de tout ce qui peut se produire dans des environnements sportifs très fermés. Si on prend l'exemple de la nage synchronisée où, dans le fond, aussi, ça fait ressortir que même le milieu sportif euh, parfois, lorsqu'il est très fermé, euh, choisit le type d'intervenant qui vont faire intervenir. Là, moi, en faire tout leur pour l'avoir vécu, oui. pour avoir été expulsé même de certains milieux sportifs, de par l'expertise que j'apportais, parce que euh, j'étais perçu comme une menace. Hein, je peux être vu comme un obstacle entre un objectif de médaille, un objectif oh. de financement oui. puis euh, une intervention professionnelle qui est là fondamentalement pour aider une personne à mieux mm-hmm. se sentir puis qui peut l'amener aussi à quitter son sport. Parce que ultimement, nous mm-hmm. comme psychologue, je veux dire, moi, tu sais, j'en ai rien à cirer des médailles. T'sais, ce que j'ai à cirer, tu sais, c'est des personnes avec qui je travaille parce que ce que je veux, c'est leur bien-être. C'est tout. Puis, moi, ça s'arrête là. S'ils veulent gagner, parfait, on va y aller, mais c'est pas ça ma priorité. C'est, ça, c'est, ouais. ça, ça devrait être à la base des ouais. intervenants qui ont une formation en psychologie, qui sont psychologues. <rire> ça, pour moi, ça, c'est clair. C'est très intéressant
0: ce que tu viens de raconter et j'imagine que tu partages
2: Je ben, sais tout. tout à fait. Mais <rire> ben, on a longtemps. il faut
0: se oui, c'est ça.
2: On a longtemps euh, dichotomisé en hein, performance puis bien-être. C'était, ah. Ça s'excluait presque. Ben, oui. Puis. Euh, puis, on se rend compte qu'on ne peut pas séparer ça. Le bien-être, c'est un, c'est un déterminant de la performance. À la limite, là, euh, on ne peut pas performer à haut niveau euh, de manière constante si on n'est pas bien. T'sais, on peut très bien faire une performance « wow » puis pas être très bien à ce moment-là. Ça arrive. Mais de manière constante, euh, sur du long terme. C'est, c'est très peu viable. Si on n'est pas bien dans notre tête, si on n'est pas bien dans notre corps, euh, on n'aura un, pas une très longue carrière. Non,
1: mais si je peux rajouter là-dessus, ça c'est intéressant parce que, ultimement, on fait du sport, on le fait par passion. Mais moi, j'aime beaucoup, bien influencé par les, le, le modèle de Robert Valrand sur la passion harmonieuse versus la passion obsessive. Puis, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes de haut niveau qui, qui étaient à la frontière de la pathologie. Là. Mais j'aimais beaucoup mieux être là pour les aider parce que je savais que ce qu'on faisait était très, très difficile. Puis, on voulait des personnes qui étaient là pour les aider dans ces moments-là, pour aller au bout du bout. <rire> c'est plus juste de se dépasser. Tu es clairement dans une zone là, aride. Mmh. Il faut que tu traverses le désert pour te rendre à l'océan. Là. Ça va mal, là. Il n'y en a pas (rire) d'eau. Puis, ça va être difficile. Nécessairement, ce que tu veux, c'est une équipe d'intervenants, un peu comme on fait avec l'INS pour aider dans une période qui n'est pas normale, qui est complètement anormale. Euh, Donc, ou, comme je disais, euh, qui peut avoir des impacts d'un point de vue de la santé mentale, parce que Ultimement, tu sais, je prenais l'exemple d'un âge synchronisé, tu sais, je vais passer 7 heures par jour à la piscine. Là. Même Moi, je trouvais ça dur mentalement. <rire> je suis pas dans l'eau. Dis, non, mais tu sais, 40 heures par semaine, là, tu sais, à un moment donné, là, tu, sais, tu dis ah, « sain, ça ». Mais non, là, c'est, c'est pas tout à fait simple. Ah. Mais on est dans quelque chose de, 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 de complètement euh, surnaturel. Donc, nécessairement, tu as besoin d'avoir des bons intervenants dans ce contexte-là pour t'assurer de ne pas emmener les gens justement dans cette zone sombre. Hein? puis euh, les aider à prendre des décisions, ce qui n'est pas toujours simple. Là. Non, je, On, ouais.
0: on prendrait une saison 2 avec vous deux, là. puis je pense qu'il y aurait plein de gens qui reviendraient. Euh, c'est, c'est, j'en suis convaincu. Alors, si on veut une réponse simple aux gens qui nous écoutent, j'imagine que d'appeler l'INS ou d'appeler un euh, intervenant du monde du sport en région, il y a, il y a même plusieurs euh, le... tentacules de l'INS, si on veut, dans différentes régions, c'est, c'est une bonne option.
2: C'est une bonne option si on est un athlète euh, qui est identifié par sa fédération, à hein, ce qu'on appelle les athlètes euh, espoir, relève, élite, excellence, oui, on peut appeler l'INS pour avoir des services, on peut appeler euh, les centres régionaux multisports. donc euh, il y en a huit à travers le Québec, oui. ces centres-là euh, vont, peuvent mettre à disposition des ressources pour les athlètes, si jamais on est un athlète qui n'est pas identifié par sa fédération, voilà, euh, on peut aller sur le site de l'Association canadienne de psychologie du sport et on peut aller trouver un intervenant donc, qui, est, euh, qui est membre de l'Association canadienne. Donc, son, son pedigree, si on peut dire, a été vérifié. Euh, et on peut aller sur le site de, de l'Ordre des psychologues du Québec euh, et on peut aller vérifier si notre intervenant est un psychologue, enregistré comme psychologue, et quels sont justement ces champs d'expertise, dont la psychologie du sport. Bon,
0: hein? c'est formidable d'avoir autant de réponses en si peu de temps. <rire> euh, un mot en terminant, si vous avez une chose en tête en arrivant ici, j'espère qu'on va parler de ça parce que je sais que ça va être utile. Bruno?
1: Ben, si quelqu'un écoute puis il vit des moments un peu plus difficiles là. je pense qu'il y a plusieurs suggestions qu'on peut mettre de l'avant euh, pour qu'une personne puisse mieux s'adapter euh, lorsqu'il vit des moments difficiles euh, je vois trois angles possibles euh, tu as autant euh, des suggestions plus par rapport à soi euh, puis euh, tout le temps quand tu as une période un peu plus difficile, je me souviens une des phrases que je disais souvent à, à plusieurs de mes athlètes je lui disais tout le temps, il faut que tu sois tolérant envers toi-même donc dans une perspective d'estime de soi aussi tolérante dans le sens que là tu es en train de vivre des grands changements. Puis euh, ben, donne-toi une chance, t'sais, donne-toi une chance, c'est, c'est, c'est le premier élément. Autre élément, c'est sûr qu'une euh, autre stratégie que je donne souvent aux gens, puis euh, euh, d'écrire, aujourd'hui on le fait de moins en moins, euh, mais moi je, j'appelle ça, une, c'est, un, c'est un exercice d'écriture spontanée. C'est écrit euh, tu pendant trois jours une quinzaine de minutes juste tout ce qui se passe dans la tête un petit peu, juste pour être capable de, de, de ouais. trouver un sens ouais, à ce qui est ça. en train de se passer. Moi, je, je travaille beaucoup sur le pourquoi, fondamentalement. Mm-hmm. C'est, il se passe quelque chose, puis les personnes qui vont se, le mieux s'adapter vont être celles qui vont avoir pris le temps de donner un sens à tout ce qui arrive pour faire des choix par rapport à leur futur. Donc, cool. ça, c'est vrai par rapport à soi, c'est vrai par rapport... Je pense qu'ultimement, si c'est plus difficile, ben effectivement, soyez en contact avec d'autres personnes, maintenez le contact, des coéquipiers, euh, d'autres personnes qui ont un même intérêt. Je me souviens, j'ai travaillé avec un cycliste des derniers mois, puis, ouf, j'ai difficile de tout le temps tout seul, s'entraîner tout seul. Puis, à un moment donné, euh, <rire> Donc, il a déménagé, il <rire> est retourné dans son patelin euh, pour qu'au moins il puisse euh, faire un petit peu de vélo avec d'autres personnes ouais. aussi, mais d'être en contact. T'sais, l'humain, c'est un animal social. c'est Fondamentalement, à la base même de la santé mentale, T'sais, c'est nos liens sociaux. Ce qui est vraiment paradoxal avec tout ce qu'on vit, c'est cette idée-là de toujours être à distance puis d'être moins en contact. Mais ultimement, si on continue comme ça, les impacts d'un point de vue mental vont être plus grands pour un peu plus tout le monde aussi. Donc, d'où l'importance d'être avec d'autres personnes aussi. Puis, utiliser ce qui qui nous entoure. Donc, euh, les marches en nature, c'est fantastique. Ça, c'est bien prouvé aussi. Les arbres. Euh, puis de se retrouver à l'extérieur mais ce qui n'est pas toujours appliqué euh, pour les gens qui vivent en ville donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans les parcs là, présentement puis euh, ben, il faut y aller oui, il, faut il faut y faut aller, faut sortir dehors il faut se laisser frapper par la lumière du soleil c'est, bon, wow. c'est j'aime beaucoup ces
2: conseils la... au Ben Bruno parle d'adaptation moi ça me parle de résilience oui. deux choses importantes pour, euh, pour développer notre résilience euh, faire la liste des ressources qu'on a on est face à une situation difficile ben c'est quoi mes forces? Qu'est-ce que je possède là, pour m'aider à faire face? Donc, euh, de, de, de réfléchir ah, à ce qu'on... Okay. Prendre... Oui, vraiment. De prendre le crayon, d'écrire, de réfléchir à ouais. ses forces, à, à ses ressources. à C'est qui mon réseau de contacts? C'est quoi qui me fait du bien? Ouais. De revenir à ça, puis euh, ben, d'explorer comment on perçoit la situation. Euh, c'est quoi ma vision de la situation? Est-ce que, ouais. est-ce, que je, est-ce que je suis dans une crise? Ou est-ce que je peux voir des beaux côtés là-dedans? Moi, euh, je pense que ça, ça a été un, un élément important, en tout cas, dans la dernière année. Voir le beau côté des choses, même dans les situations difficiles.
0: C'est beau. C'est beau. Je suis vraiment heureux de vous entendre. Je pense que les gens qui nous écoutent également ont la même perception. Amélie Lussouard, euh, de l'Excellence sportive de Sherbrooke à l'Institut national du sport également. Merci infiniment d'avoir été là. Mm-hmm. Et bien sûr, pour tout ton bon travail. Et Braulette, tu as une clinique à Terrebonne? Oui, 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 On peut prendre des rendez oui. en ligne au site internet également, brulowallet.ca, oui. tout simplement. Puis, il y a plein de textes intéressants de blog également. donc on peut le suivre de ce côté-là également. Bien, c'est la dernière euh, de ce balado. Merci infiniment d'avoir été là. Vous pouvez écouter, bien sûr, on vous invite à écouter euh, les deux autres tout de suite. Bien sûr, ils sont disponibles. On a parlé des athlètes du week-end et des athlètes également euh, de haut niveau. De haut niveau? Non, de bas, et de moins. De, de, finalement, <rire> le niveau que vous voulez... Ce sont des athlètes pour nous et euh, on, on apprécie vraiment leur, on apprécie leur présence et on apprécie savoir que vous nous avez écoutés en audio et également, en vidéo. Un gros merci à euh, Véronique Gauthier et également à euh, Sophie Labossière et à la réalisation, bien sûr, et à toute l'équipe. Et merci également au financement du fonds des le, le, les fonds de recherche du Québec. On a un part durant, merci d'avoir été là et euh, bonne santé mentale.